0: Y el tema de hoy titula con que Dios dijo, con que Dios dijo y nos basamos en Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante. Lo tienen. dice la santa palabra del Señor así. Pero la serpiente era que astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vino la y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, «A la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí». Entonces Jehová dijo a la mujer, «¿Qué es lo que has hecho?» Y la mujer, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita, serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dejémoslo hasta ahí, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, gracias porque tú, Señor, nos has llamado a través de tu sangre. Tú nos has limpiado y has deshecho, Señor, toda cadena. Señor, has perdonado, perdonado nuestros pecados y transgresiones. Tu sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Gracias por tu sacrificio. Mira cada vida que ha llegado aquí. Las personas que nos están viendo, Señor, en las naciones. Te pido que esta palabra entre, Señor, como esa espada. Y Dios mío, disierna los corazones de los hombres y que nuestra manera de pensar pueda, Señor, ser transformada, que nuestra vida sea transformada. Es tu palabra la única que puede traer un cambio real. Tu palabra, Señor, es ese espejo en cual nosotros podemos vernos, Señor, y hacer cambios a través de tu Santo Espíritu. Te presento este momento Señor pasa un carbón encendido por mis labios yo me pongo a un lado para que tú te establezcas que tú seas el que obre Espíritu Santo el que traiga el conocimiento pleno y la enseñanza a tu pueblo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén. Miremos aquí cuando la serpiente que obviamente era Satanás o el enemigo le dice a, la, a Eva. Con que Dios ha dicho ¿Verdad? En el original hebreo Esta palabra dice así Realmente así dijo Dios Entonces lo que nosotros Acabamos de leer Está obviamente en Génesis El principio de todas las cosas Entonces leímos este pasaje Donde nos describe a nosotros El porqué de la caída del hombre Vemos que el enemigo se infiltró Dígale a su vecino Es que él se infiltra el enemigo se infiltró, ¿dónde estaban Adán y Eva? ¿Estaban por ahí? No, en el paraíso, en el Edén, en el lugar que Dios le había entregado, en el lugar de crecimiento, se metió, se infiltró en el paraíso. ¿Y qué fue lo que hizo con Adán y Eva? O primero con Eva, le sembró una semilla de duda y confusión en la mujer. Y vemos cómo estas semillas también pueden ser sembradas en otras personas Porque así como el enemigo le sembró esa semilla a Adán y Eva de, Adán, A primero a Eva de duda y confusión También entonces Eva se la transmitió a quién? A Adán, así como Adán Porque el primero que recibió las instrucciones de parte de Dios Antes de que la mujer fuera hecha fue Adán el Señor puso a Adán y le dijo, mira, usted no tienen que hacer nada, lo pongo en este paraíso, yo lo pongo en este Edén. Solamente te digo, te doy instrucciones, labra la tierra, cuídala, fructifícate, mi hijo. Pero aquí está todo hecho, yo te hice el mar, yo te hice los ríos, yo te hice el sol, yo te hice la luna, yo te hice los árboles, todo. Come, fructifícate, multiplícate, lo puso en el lugar del Edén, un paraíso. Pero yo solamente el Señor para probar el corazón del hombre, le dijo solamente vea, de todo puede comer, te entrego el árbol de la vida, come, que cada vez que comas de ese árbol tu vida va a ser prolongada, come del árbol de la vida, ahora yo te voy a poner un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ese sí no me lo toque, porque el día que lo toque ciertamente morirás, le doy una instrucción, ¿De qué? De no tocar ese árbol. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos ha hecho y ha hecho al hombre con algo que se llama el libre albedrío. Tú y yo tenemos libre albedrío. Dios no nos obliga a adorarlo. Dios no nos obliga a servirle. Dios no nos obliga a las cosas. Somos nosotros en voluntad propia que le decimos Señor yo quiero servirte, yo quiero obedecerte, yo quiero hacer tu voluntad. Mucha gente dirá, pero si Dios sabía que él lo iba a engañar, que, que el enemigo se iba a meter, ¿para qué dejó ese árbol ahí? Es que Dios permite cosas para probar verdaderamente dónde está nuestro corazón. Cuando tú pasas por pruebas y Dios las permite, es para sacar de ti lo mejor y probar si verdaderamente tú tienes fe. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que nos da la oportunidad de escoger que nos da la oportunidad de ser hombres y mujeres inteligentes y pensantes. Para poder servirle al Señor. Debemos de renovar nuestro entendimiento y entender esta verdad. Que el enemigo se infiltró donde? En el paraíso, en el Edén. Entonces, así como Adán recibió las instrucciones de parte de Dios, luego hizo a la mujer y luego Adán le contó a la mujer. Mire. Estas son las instrucciones de Dios, de todo árbol podemos comer, el árbol de la vida, todo árbol que está aquí. Ahora, del árbol de la ciencia del mal, no. O yo de ese no, ah bueno sí señor, eso no lo dio Dios de instrucción, sí, bueno, bueno, sí, eso quedó así. Ahora, ¿cuál fue realmente? Miremos acá, porque mire, analice las palabras o la conversación que Eva tuvo con el enemigo, cuando le, le, ella le dice, el enemigo, la serpiente le dice Dice que era más astuta que todos los animales, diga conmigo el enemigo es astuto Y ahorita vamos a ver esa palabra astucia, Dímese: más que todos los animales del campo que Jehová había hecho El cual le dijo a la mujer con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol, pregunta ¿Verdaderamente eso fue lo que dijo Dios? No comas de todo árbol. Miremos qué dice, cuál fue la instrucción de Dios para Adán. Génesis 2.16. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier huerto. ¿Vieron? Fue una mentira. El Señor nunca le dijo que no comiera de ningún árbol, sino que el Señor le dijo, ¿puedes comer? de todo lo que usted está aquí. Pero el enemigo se infiltró con una semilla de duda hacia Eva para que se la transmitiera a su esposo. Entonces dice el Señor, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto, para probar el corazón, del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comieses de ese fruto, sin duda vas a morir. Ahora, la expresión que la serpiente le dijo a Adán a Eva, con que Dios dijo, esta es verdaderamente una expresión que denota duda y nulidad. ¿Qué significa nulidad? Que anula la palabra de Dios, que la hace nula. ¿Cómo que, con Dios, cómo que, que Dios dijo? Como quien dice, olvídate, Dios no dijo eso, yo te digo. Entonces, eso que hizo la serpiente, lo vemos en Génesis 3.5, la serpiente le dijo a la mujer en otras palabras, es que Dios sabe, ahí se lo dice, es que Dios sabe. Ay, hombre, Dios dijo que si comieras de ese árbol ibas a morir. Ah, como la gente dice, ay, eso es pura mentira, eso es pura paja, ah, eso, es, eso no es así. Es que Dios sabe que el día que usted coma de ese fruto, entonces... Usted va a ser, ustedes van a ser, sus ojos serán abiertos Y entonces ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal A ese árbol que Dios dijo no, ay hombre cómalo Es que no, ustedes se van a volver como Dios Entonces le fue sembrada una semilla de duda, de autosuficiencia y de poder Ya los ojos, escuche bien, de Eva cambiaron ¿Cuántas veces Eva no habrá pasado por el árbol de la ciencia, el bien y el mal? Ah, ese árbol no se puede tocar. Uh -uh. Yo sigo comiendo. Pero cuando el enemigo se metió y le dijo con que Dios dijo, ya los ojos de Eva, ¿qué? Cambiaron. Así somos nosotros. Nosotros podemos estar bien contentos. Y el enemigo se infiltra. ¿Dónde se va a infiltrar? En el lugar donde tú estás produciendo fruto. Ay, ¿con quién yo hablo? Donde tú estás produciendo fruto el enemigo se va a infiltrar y va a usar a quien sea, en este caso a quién usó, no a la serpiente, no que se disfrazó de serpiente, se metió en la serpiente, así el enemigo se va a infiltrar en el lugar donde tú estás y va a usar a quién, a quien sea. A quien sea, porque dice que la serpiente era un animal común y corriente y dice que se infiltró y el animal lo había hecho, un animal inteligente. Y le habló, así el enemigo se va a infiltrar. Mire y se va a disfrazar como ángel de luz y te va a hablar palabritas. Ah, oh, pero, pero, pero con que Dios dijo, o eso fue lo que te dijeron, o oh, mira, ya es hora que esto, o oh, mira, ya es hora que... Y usted comienza... A visualizar lo que antes no veías lo comienzas a ver ya comienza a ver la falta del hermano ya comienza a ver la falta de aquel ya comienza a decir otra cosa ya no se enfoca en lo suyo sino en lo de los demás porque sus ojos le fueron abiertos del un aplauso fuerte al señor Escuche muy bien, los ojos de Eva, ¿qué? Ahora cambiaron, ahora los ojos veían lo que antes no veía. ¿A cuánto les ha pasado así? Que usted anda tranquilo y cuando alguien le dice, ve, eh, fulanita de tal, vos vieras cómo te miró de mal, te cruzó los ojos, vos vieras. Sí, pero ¿y cuándo? Cuando ya le abrieron los ojos, a usted se le puso una semilla de duda. Y entonces pasa fulanita de tal y usted empieza y cuando usted mira Tal vez la fulanita de tal Quien se dijo Ay, sí, yo le caigo mal Es verdad Pero esa señora o esa persona No sabe nada Pero es que alguien Le sembró Semilla de duda, con quién nos estamos hablando, de quién estás recibiendo consejo, porque el enemigo está presto, se quiere involucrar, se quiere meter en el lugar donde estás produciendo fruto para sacarte, para sabes qué, desnudarte, porque se le abrieron los ojos. Y ya no trabajas para ti, sino que trabajas para el otro. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este versículo es una. Un, es, de ahí es que empezó toda la desobediencia del hombre. Ahí empezó toda la cuestión. Génesis 3:15, 3,6 dice: Mire, y vio la mujer. Recuérdese lo que yo le dije, ya sus ojos ¿qué? cambiaron. Mueva a su vecino y dígale, la serpiente es astuta. Muévalo, muévala, que es hora de levantarse. La serpiente es astuta. Mire lo que dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Ahora sí le cambiaron los ojos. Antes le pasaba por encima ese árbol. No, el Señor dijo no. Y yo voy a enfocarme en, en labrar la tierra, en, en fructificarme. Pero ahora el enemigo le sembró la semilla. Porque ¿cuántos saben que las palabras son semillas? ¿Para bien o para mal? Por eso usted cierra los ojos, lo perdón, los oídos. A las palabras negativas A la murmuración A los bochinches Cierre sus oídos Porque verdaderamente lo que quieren hacer en enemigo Es desestabilizar las familias ¿Cuántos están aquí? Y vio la mujer que el árbol era bueno Para comer ahora sí, no Y que era agradable A los ojos El árbol era codiciable Para alcanzar la sabiduría Entonces tomó del fruto Lo comió Y lo dio a qué? A su marido, Adán, Adán, el cual comió así como ella, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces co eh, co eh, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ahora ya sus ojos ¿qué? Se habían abierto ya. Entró. Ellos estaban en un tiempo de inocencia, de tener y gozar esa comunión directa con Dios. Dice que Dios se pasaba por el huerto, hablaba con Adán. Eso era algo hermoso. Inmediatamente ellos desobedecieron. Ya esa comunión ya se derrumbó, quedó separado. Por eso ellos se vieron ahora. Si ellos andaban desnudos y entró el pecado de desobediencia, ahora se dijeron: oh, estamos desnudos, nos vamos. a. El Señor dijo: pero ¿y ustedes cómo saben? ¿Qué fue lo que hizo Adán entonces cuando Dios lo confronta? Se escondió. Porque eso es, escuche muy bien, mi amado, tú y yo estamos en este, en este camino, en este llamado, en, en, en la salvación, estamos en el reino de los cielos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra un hermano, es contra el reino de las tinieblas que quiere sacarte de los propósitos, que quiere desestabilizar la familia que quiere totalmente que tú dependas de las cosas externas, pero Dios ha venido para libertarnos y darnos vida en abundancia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que luchar contra esos pensamientos de duda? Pero todo empieza por una semilla, o sea, una palabra que escuchamos de alguien, un comentario, una información, hasta profecías falsas. Pero el enemigo usando esta información errónea la trae para traer confusión y hacer así que los demás terminen desobedeciendo a Dios. ¿Dios había puesto al hombre en donde Diga conmigo, en el paraíso. Ya preparado. Ahí no tenían nada más que hacer sino obedecer a Dios y Dios los bendijo para que se multiplicaran. Así Dios nos ha plantado a nosotros. Diga conmigo, Dios me ha plantado. Dios nos ha plantado en su reino en un lugar donde podemos multiplicarnos. Dios te ha plantado. Si Dios te trajo a esta iglesia, estoy hablando, no importa si llegaste ayer, antes de ayer, un mes. Si tú estás aquí, Dios te plantó en este lugar. ¿Y sabe para qué Dios te plantó? Para que te multipliques. Denle un aplauso fuerte. Dios nos plantó en este lugar donde podemos hacer la voluntad de Dios, donde podemos crecer juntos, donde podemos juntos ver sus maravillas. Es por eso que el enemigo trata de infiltrarse queriendo engañar a los escogidos. ¿A quiénes va a engañar? A los escogidos y todo eso para sacarlos del lugar donde fueron plantados porque sabe que donde están representan una amenaza para el reino de las tinieblas porque están bajo la cobertura, la protección de Dios porque están en obediencia. Les dejo este pensamiento. Cuando estamos plantados en el lugar correcto, prepárate porque vendrán ataques para querer sacarte del lugar de autoridad para que no te multipliques. Jesús lo advirtió en Mateo 24:24 24, y le dijo a sus discípulos: Miren, escuchen, falsos cristos y falsos profetas se levantarán y grandes señales y prodigios harán para engañar si fuera posible, aún. Hasta los escogidos. diga conmigo, con grandes prodigios. O sea que se van a levantar a falsa gente, que usted va a creer porque hacen señales, porque hablan bonito, porque oran bonito, porque oran mucho, porque están allí, están acá y usted los ve. No es por los dones que usted conoce a una persona, usted lo conoce por los frutos que lleva. Den un aplauso fuerte. No te dejes desestabilizar, ten cuidado a quien escuchas, quién te da una profecía. ¿Cuántos están? ¿Cuántos sean? Mire, yo me he cruzado con falsos profetas, gente mentirosa, engañadores de sí mismos, gente que me dijo una, una de las recientes hace, hace como en, eh, el año pasado, cuando mi cuñado estaba muy enfermo, ¿se acuerdan? El esposo de mi hermana que vino. Estaba muy, muy enfermo, ya con tubos en la boca. Esta persona vino y me dijo, así te dice el Señor. Mire esto. Ve y dile este mensaje a tu familia. Yo vi a un hombre que estaba acostado, boca abajo. Obvio, todos los que están casi entubados lo ponen boca abajo, pero anyway. Y era un hombre largo. Mi cuñado era así de chiquito. Y estaba ahí y el Señor me dijo que lo iba a levantar. Y que se iba a parar y que no se iba a morir. Mujer sabia edifica su casa. Dice el Señor: Que todo lo que tú recibas, guardalo en tu corazón y espéralo. Y si, imagínese que yo hubiera hecho tremendo. Mire, y una persona me dijo que ese hombre se va a levantar. y, que, y ¿Qué hubiera pasado? ¿Quién hubiera quedado mal? ¿Qué clase quise? Entonces yo me dije, dije al pastor: Callémonos no digamos nada, ese mensaje está ahí, calladitos nos vemos bamboritos, esperemos en Dios, si es verdaderamente Dios que habló, ¿qué va a pasar, así es sencillo, usted tiene que hacer, se va a cumplir, pero si no es Dios, eso no se va a cumplir, ella me dijo esa, esa semana eso y a las dos semanas mi cuñado murió, calladita. Escuche muy bien, se van a levantar falsos cristos, falsos profetas que te van a decir, así te dice el Señor, ya es hora de que, no sé, que, que vayas a, a las naciones. Y usted, pero sí, sí, ya es hora que te vayas para, para no sé dónde. Y usted, de ahí la gente cae. Ya es hora de que, eh, que te levantes y que, que, te, que te muevas a otro nivel. Y yo digo, pero ¿cuál nivel es el que la gente está buscando? ¿Está buscando oposición o está buscando ¿Qué? Porque si tú estás creciendo espiritualmente, ahí está verdaderamente la bendición. ¿Cuántos están? Recuérdese que dice ahí, lo que primero leímos, la serpiente era ¿qué? Diga conmigo, astuta. Escuche bien esa palabra, astuta. La palabra astuta significa hábil para engañar. O sea, son hábiles, la gente es hábil, sabe. Sinónimo, sagaz, calculador, malicioso, engañoso, tramposo, disimulado, adiplomático, maquiavélico, hipócrita Recordemos que la serpiente se infiltró, o sea que debemos tener discernimiento Y lo que le falta al cristiano ahora es discernimiento Todo lo cree, menos lo que Dios dice ¿Quiénes son? ¿Tienes que tener discernimiento? ¿Quiénes son las personas que te están rodeando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué palabras estamos escuchando? ¿Con quién tú tienes parentesco? ¿Cuántos están aquí? Recuerda que el Señor Jesús habló en Mateo 13 de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. Dice que les refirió a esta parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, diga conmigo buena semilla. En un campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, y le, di, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió esta semilla que tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Escuche bien, hay gente que dice, no, pero es que yo he estado esperando en Dios. Es que la cizaña, el, la semilla de la cizaña es sembrada, pero es que de una vez no va a salir. Hay gente que es que yo llevo... Un año, dos años orando Y ahora pues claro Es que no se va a manifestar ahí mismo Eso es paulatinamente Que va a ir creciendo Esa semilla ahí Usted mirando, sus ojos le cambiaron Usted ya no mira eh, como antes miraba Sino que ya lo hace por ya Hasta pierde la pasión La gente hace las cosas porque las tiene que hacer Escúcheme Dice que la serpiente es, Era qué, Astuta el enemigo no va a venir con cualquier No, se va a disfrazar Diga conmigo, él se disfraza Va a usar a quien sea Va a usar a quien, diga conmigo a quien sea Mire, puede usar hasta Hasta tu esposo, a tu esposa Lo va a usar Porque es que no va a venir Juan de por allá De lejos y va a No, va a usar a los que tú conoces Porque se va a infiltrar En el lugar donde estás ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y dale un aplauso fuerte al Señor Dice que el sembrador sembró a sembrar y sembró una semilla, ¿verdad que sí? Pero hay un, hay un enemigo que está buscando cómo sembrar la mala semilla. ¿En cuándo sembró la mala semilla? Cuando estaban, ¿qué? Durmiendo Usted y yo tenemos que estar a presto No podemos dormirnos espiritualmente Abramos los ojos Porque el enemigo anda Como león rugiente Buscando a quien devorar No es tiempo de dormir La iglesia se tiene que levantar La iglesia tiene que dejar la pereza espiritual La iglesia tiene que sacudirse Y entender que hay un enemigo Que está ahí a la puerta Que quiere desestabilizarte Quiere sacarte del lugar donde tú estás produciendo fruto porque lo único que quiere es separarte de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Jesús también pronunció la parábola del sembrador en Mateo 13 dijo mientras sembraba, acuérdese que eran cuatro terrenos que el sembrador salió a sembrar y cuando sembraba y tiró la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se las comieron. Cuando el Señor dijo toda esta parábola, los discípulos llamaron aparte y cuando llegaron a la casa le dijeron, Señor, nosotros entendimos, estoy parafraseando, ni pito ni papa lo que tú nos dijiste de esa parábola. Explícanosla por favor. Y Jesús le explica la parábola, me voy a especificar nada más en esa, cuando el Señor dijo que la semilla cambió junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y él explica en Mateo 3 y 19, dice, cuando alguno oye la palabra, entonces, ¿qué es la palabra? Diga conmigo, es una semilla. ¡Son semillas! Por eso, por favor, se lo pido, se lo suplico, cierre los oídos a las malas semillas, porque se siembran. ¿Cuántos están? Se siembran. Dice, si alguno oye la palabra del reino, que es una semilla Y no la entiende bien el malo ¿Quién va a venir? El enemigo, el malo Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino ¿Qué es lo que quiere ser el enemigo con la semilla buena? Diga conmigo arrancarla Las cosas buenas que Dios le ha dicho Las promesas que Dios le ha dicho ¿Él sabe qué quiere hacer el enemigo? sacarla y arrancarla pero diga conmigo hoy yo me paro en la brecha y yo no me voy a dejar arrancar las promesas lo que Dios me ha dado no le voy a dar paso al enemigo ¿cuántos están? cuando usted sale de esta reunión de este tiempo maravilloso usted recibe una palabra ¿quién lo está esperando allá? el enemigo ¿para qué? para robarle. Usted, el pastor, habló una palabra poderosa que nos dijo que aquellos que tenemos fe, aprendemos a... entonces entramos en el reposo. ¿Sí o no? Eso fue una semilla que usted se llevó y usted dice, fe, reposo, tranquilidad. Lo llaman, mire que su hijo, que fulano de tal, que si el negocio, que no es qué. Y usted dice, ¡Ay! Se le robaron la semilla. ¿La dejaste robar la semilla? ¿Por qué? Si recibiste una palabra tan poderosa. Que aunque el enemigo pueda decirte traerte noticias, usted dice yo voy A estar en paz, la paz que Sobrepasa, ay yo no sé con quién Yo hablo, pero la paz que sobrepasa Todo entendimiento, no me la Voy a dejar robar, esa semilla Se puede removerla Ay Dios, se puede remover La tierra, se puede levantar Hasta el nuevo infierno Pero tú vas a decir esa semilla A mí nadie me la roba O me la quita, a cuánto Dios le está Hablando en este lugar, usted tiene la autoridad de parte del ay, 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 que usted le puede decir al enemigo: retrocede, porque tú no me vas a robar la paz. La semilla que hoy se sembró en mi vida va a permanecer, uh, oh Dios, somos tú y yo los encargados de hacerlo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando salga del culto Cuando salga del lugar De la oración, de su oración íntima ¿A cuánto nos ha pasado que salimos De una presencia íntima de Dios? De estar en su presencia Y cuando nos levantamos Vemos un caos afuera Hay una llamada del país tuyo Que tu mamá, que tu papá O de un hijo que tuvo un accidente No te dejes robar la semilla No Tú y yo lo tenemos que hacer si no somos tú y yo, ¿quién lo va a hacer? Cierre los oídos. Diga conmigo, yo voy a cerrar los oídos. Que te llame quien te llame. La semilla está plantada y no te la dejes robar. ¿Cuántos están? No caigamos en la trampa. Escuchen muy bien. Le voy a hablar esta historia rápido. Después de que Salomón, hijo de David, muere, el reino de Israel, digámoslo así, se divide en dos. El reino se divide en dos entre el hijo de... Eh, Salomón Roboán, quien Dios le entrega dos tribus, ¿verdad? De Judá y Jeroboán, que era siervo de, Sal de Salomón y se le llama el Reino del Norte, llamado Israel, se le di entregan diez tribus. Repito, muere Salomón, el reino se divide, era un solo reino. Entonces, por cuestiones que pasan hasta al hijo de Salomón, Roboán, se le entregan dos tribus, la tribu de Judá, que está en el Reino del Sur. ¿Verdad que sí? Pero al otro, Roboán, que era anteriormente siervo de Jeroboán, que era siervo de Salomón, se le entrega el otro reino que eran diez tribus. Ahora, este rey Jeroboam hizo pecar al pueblo, ofreciendo comodidad de no viajar tan lejos para Dora, porque él dijo, espérate, si el reino se dividió norte y sur, yo estoy en el sur, aquí en el norte de Judá, está Jerusalén donde está el templo de Dios, esta gente si yo la dejo que vaya a adorar a Dios donde está el arca y donde está el templo, se van a querer ir con el otro rey, pidió consejo, habló dijo ¿cómo hago? si yo dejo que los que estamos arriba vamos a Judá, se van a volver entonces al otro rey, ¿sabe qué hizo este hombre? Dice que entonces Reobán pensó, la dinastía de David recuperará el reino. Si la gente sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, porque su corazón de este pueblo se volverá a su señor. O sea, Robán, rey de Judá, me matarán y, y de nuevo lo seguirán. Así que el rey pidió consejo a sus sabios en cuanto a lo que debía hacer. Le dieron su opinión y Jehová hizo dos becerros de oro. Escuche bien. Y el rey Oroán dijo al pueblo No deben ir más a Jerusalén para adorar. Es que está lejos, ya no vayan Mira cómo es el enemigo Se infiltra, ay ya que Ya no vayas, ay ya ¿qué, para allá Ya, ya no te, te, te toman en cuenta ¿Eh? Mira Y dice que ya le dio la opinión Entonces le hizo dos becerros ¿Verdad que sí? Para que no fueran a adorar a Israel, a ellos a Israel, estos son los dioses. Y le dijo, no deben ir más a Jerusalén para adorar a Israel. Estos son los dioses que los sacaron de Egipto. El rey Jeroboam colocó un becerro en Betel y el otro en la ciudad de Dan. Los israelitas viajaron a las ciudades de Betel y Dan para adorar a los becerros. Esto fue un pecado muy grave. Y el Señor vio eso y el Señor se pegó una enojada. Dijo, ¿qué? ¿Qué este está haciendo eso? ¡pum!, levanta un profeta, un profeta de Judá, de la parte de abajo, para que vaya al norte, ¿verdad que sí?, y le hable a Jeroboam, y le envía a este profeta, y estaba allí Jeroboam, haciendo su sacrificio, y estaba allí, escuche bien, y, y cuando viene este profeta, y va a amonestar completamente a Jeroboam, y en realidad le, le dice, mire, el Señor te dice, ¿cómo señal? Primeramente Dios va a levantar un rey que se llama Josías. Este va a destruir todos esos lugares altos, va a terminar con todos estos altares paganos y la, la señal de que Dios ha hablado hoy, ese altar que en que tú estás se rompen dos y las cenizas se, se deshacen. Así mismo, ¡pa! Se deshizo ese altar, las cenizas se rearon y entonces cuando el rey Jerobán dio la señal que lo arrestaran al profeta, inmediatamente pum, se le secó la mano y quedó así. Quedó así tieso, como señal de que Dios había hablado. Y entonces el rey, tan sinvergüenzón, tan conchudito, dice, profeta, ora para que se me arregle la mano. Y el profeta dice, listo, oró y pum, se le arregló la mano. Entonces el rey le dice, ay tú eres un profeta verdad, camine para la casa, camine y yo le hago una comida y usted se pone tranquilito y, y, y que se quede en mi casa, hasta le doy un regalo, el profeta, diga conmigo era un profeta de Dios, le dijo no, 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 espérate, espérate vas muy rápido, no señor el hombre le dijo al rey, no, no iré contigo, ni comeré contigo, ni beberé, ni siquiera un vaso de agua en este lugar, aunque me dieras hasta la mitad de tus posesiones. El Señor me dijo, diga, el Señor me dijo, el Señor le dijo al profeta que no bebiera nada aquí, que no volviera y que no volviera por, y me volviera por el mismo camino donde yo vine, que no volviera por el mismo camino. O sea, no aceptes nada, le dijo el rey, pero ¿cómo así? No, me voy. Se fue el profeta Hasta ahí estamos bien Era un profeta de Dios Todo lo que habló se cumplió Y se va Cuando había visto la escritura Había allí en ese lugar Un viejo profeta Otro viejo no sé Le habla la palabra viejo profeta Profeta viejo así Los hijos de este viejo profeta Le dijo ay mira lo que acaba de suceder Allá en Betel y esto sucedió Y un profeta vino y le, le, le. le contó todo el panorama Dijo y dónde, para dónde se fue, se fue por otro camino y se fue el viejo profeta y se le aparece al profeta de verdad y le dijo ¿qué tú estás haciendo? Dijo no que me voy ya, Dios cumplió su palabra, camine, pues está muy lejos, descanse un poquito, regresese conmigo, yo le doy y dijo no, pero es que Dios me dio instrucciones que en Betel no comiera nada, ni hiciera nada, nada con ustedes. El Señor me dijo que me fuera. ¿Sabe qué le dijo este hombre? Es que yo también soy profeta como tú. Se lo voy a decir, mire lo que dice. Y el anciano, verso 18, entonces el profeta anciano dijo, pero yo también soy profeta como tú. Le mintió diciendo, un ángel del Señor vino y me dijo que te llevara a mi casa. Mire cómo entran las semillas. Ay, es que mira, yo soy profeta como tú, pero es que mira, te voy a decir, y esto fue una mentira. Vino, dice, vino un ángel y me dijo que te llevara a mi casa, que te diera algo de comer y que bebieras. Así que el hombre de Dios fue con el viejo profeta, comió y bebió con él. Que mientras estaban comiendo, estaban en la mesa y el Señor le habló ahí al viejo profeta. ¿Y qué le dijo al viejo profeta que le dijera? Así te dice el Señor, el Señor te dice, tú no lo obedeciste, no hiciste lo que el Señor te mandó. Te mandó que no comieran ni bebieran en este lugar, pero tú volviste, comiste, viviste. Por eso ya no te sepultarán con tu familia. Y el hombre, de Dios, el hombre que era verdadero profeta, comió y se fue. Y verdaderamente ya no iba a ser sepultado con su familia, sino que vino un león y se lo comió. Suena como, ¿cómo? Escúcheme, se van a disfrazar. Él le dijo, soy profeta como tú. Ay, sí. Ay, es que usted viera, yo soy eh, algún ministerio que la gente puede decir, yo soy, ah, no, porque es que yo soy el, el pastor, o yo soy el adorador, o yo soy el levita, o yo soy el maestro. No te dejes llevar porque te digan que son ellos, porque se van a disfrazar. Yo soy profeta como tú. Pero dice que fue qué. Y le dijo la mentira de que vino un ángel y le dijo, no te dejes de llevar por lo que te diga la gente, déjate llevar por lo que dice Dios. <risa> lo que le falta a la iglesia, ¿qué es? Discernimiento. ¿Cómo usted logra discernimiento? Estar alineados con Dios. No por lo que tú hagas, no por lo que tú ores mucho. No se basen porque usted ora mucho porque usted todo el tiempo hace cosas, no se basa en el, lo que nosotros hacemos, se basa en una estrecha comunión con Dios, de estar estrechados con Él, producir fruto en el lugar que es. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces diga conmigo, yo no me voy a confiar. Ay, es que yo también soy cristiano, vamos a hacer un negocio. Ay, yo soy cristiano, usted es cristiano y no me va a engañar. Y ¡pam! Viene el engaño ahí. Ay, yo la voy a contratar porque es cristiana. ¿Qué cristiana? No contrate a la gente porque es cristiano, no cristiano. Ay, le voy a prestar la plata porque dice que, préstame, listo. Ay, es que yo soy cristiana. Ah, usted es cristiano como yo. Sí, mentira. Y usted ahí cae redondito. ¿Cuánto necesita? Porque usted dice, es cristiano, tiene temor de Dios, me va a pagar. Se desapareció con la plata. Y usted dice, ajá, y se enoja y y no era cristiano pero caíste en la trampa entonces no culpe a Dios este hombre le dijo yo soy profeta como tú que aunque vengan y te digan que son como tú que van a la iglesia no todos los que vienen a la iglesia son gente renovada y nacida de nuevo, ¿Y un aplauso fuerte Nada, no, no se deje de llevar no todos los que digan Señor, Señor entrarán al reino de los cielos ¿cuántos están aquí? Entonces la estrategia del enemigo es vestirse como ángel de luz, él va a infiltrarse en los lugares donde estás creciendo con las palabras con que Dios ha dicho, recuerda que Dios te ha hablado a tu vida, que te ha dado promesas, el enemigo lo sabe, es por eso que siembra la semilla de confusión y te dice y te dices a ti mismo, hmm, ya es hora, llegó mi tiempo, mi tiempo de crecer, pero ¿a qué le llamas crecimiento? y le tengo este pensamiento, el crecimiento espiritual no depende de un lugar físico, quitémonos eso, verdaderamente el crecimiento espiritual es la exposición del corazón de aquel que quiere agradar a Dios. <risa> ¡Quiere crecimiento! Porque una, la gente confunde crecimiento con posición y función, porque si usted quiere posición, pues usted está en la carne, en la chuleta y ahí está mal, porque eso es lo que quería el enemigo. Eso es lo que le abrió los ojos a Adán y a Eva, que quiere ser como Dios. Pero si tú verdaderamente quieres en un crecimiento espiritual, el crecimiento espiritual no se basa en lo que tú tanto haces en la posición que tú estás. El crecimiento espiritual se basa en tú tener fe y estar aferrado a Dios. Del otro aplauso fuerte. Ya casi tengo que terminar, pero miren, era un profeta de Dios. Era profeta de Dios. El que fue a llevar el mensaje de Jeroboam, ¿eh? claro, y él mismo fue engañado más tú y yo. Era un profeta de Dios que hasta hizo señales y la mano del rey quedó ahí toda paralizada, toda seca. Y, hizo, hizo, y fue engañado ahora usted y yo. ¿Cómo no vamos a andar a presto un momento? Ay no, porque es que mi amiga... Es porque es mi amigo y somos todos pana y todos chévere. Llevamos 20 años juntos, llevamos 30 años juntos de amistad y en cualquier momento. Pff, en serio, es que usted no me puede confiar. Ay, pero si yo, los ve, yo, yo veía a esa persona fuerte, firme. Y cuando suceden esas cosas, ahí es donde me entra el temor. Y digo, ¡Ah, si sucedió eso, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar más apegados a Dios? Porque en cualquier momento el enemigo puede venir y entrar y decirme una palabra y una semilla y ¡ay, sacarme. No, no se confíe que porque lleva 20, 30 años el evangelio, porque tiene una amistad de 20 años. Y cuando le entra el enemigo y, y usted dice, ¿pero qué pasó? Es que fue una semilla que se le plantó y comenzó ahí como la cizaña a dar fruto, mal fruto del otro aplauso fuerte a papá diga yo no voy a permitir que me engañe. Mm -mm. por favor disierna la decisión la hacemos tú y yo el apóstol Pablo le dijo a los corintios en capítulo 10, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, pero los, pero los demás de ellos, pero los, los más de ellos no agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Verso 11 Y estas cosas le acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarlos A nosotros, a quienes han Alcanzado los fines de este siglo Así que el que piensa que esté firme Mire que no caiga Ay, ay, ay No confiemos en nuestra propia prudencia El apóstol Pablo le decía a los corintios perece el pueblo de Israel Caminó bajo una nube el pueblo de Israel todos cruzaron un mismo mar El pueblo de Israel vio las maravillas mas Sin embargo unos quedaron ahí Dijo cuidado no se dejen de llevar por eso Y el que se crea que esté firme Vele que no caiga Y eso es una palabra para nosotros examinarnos Espérate yo no me puedo confiar El pastor decía cuando todo se ve tranquilo cuidado No se confíe Escuchen, no es que usted ahora va a desconfiar hasta de su propia sombra, pero aunque lo deberíamos, no se confía en nadie, desconfíe, cuando hablo de desconfiar, no es que usted ahora, miren, no, es que usted momentico, alguien se le llegó a su vida y entonces yo soy como tú, yo soy cristiana, hagamos amistad, Ah, está bien, callado, prudente, espera el tiempo y tampoco se confíe de que van a estar contigo toda la vida Porque aquellos que te dicen algún día Yo nunca te voy a abandonar Yo digo esas palabras siempre se van a probar Cuando usted le dice a alguien yo nunca te voy a abandonar Yo siempre voy a estar contigo, cuéntame conmigo Yo digo y si supiera lo que está diciendo Va a ser probado Y puede ser que lo dijo hace 30 años Pero esa palabra va a ser probada no se confíe ¿Quién, a quién, a quién está escuchando? ¿Quiénes son los que te hablan? ¿Los que te dicen con quién? Tú tienes conversaciones Hay que abrir el oído mi hermano Recuérdese que la serpiente ¿Dónde entró? En el paraíso Donde estaban ahí produciendo fruto Donde Dios les dio las instrucciones Entonces el enemigo no se va a meter en tu casa ¿Querer meterse, introducirse en tu casa? ¿En tu iglesia? No es que el enemigo no entra a la iglesia qué? Pues si entró al paraíso Él está mirando Pero en los que estemos bajo la cobertura Del altísimo en obediencia Nada nos podrá tocar Denle un aplauso fuerte al Señor El apóstol Pablo también le advierte Acerca de los corintios De los engaños del enemigo Y le dice en 2 Corintios me, propongo, me preocupo por ustedes Miren lo que hace él como pastor Le dice la congregación Y estas son palabras para nosotros me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo que es Cristo. A Él quiero presentarlos como una virgen pura, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente, la mente de ustedes también se corrompa y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen con Cristo. Ustedes toleran sin quejarse a los que dan mensajes sobre Jesús distinto a lo que nosotros les hemos anunciado Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente que ya del que ya ustedes recibieron Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a lo que yo les he enseñado Pasemos al 13 y al 15 dice porque estos son los falsos apóstoles Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Wow. Esto no es de hoy, esto es de mira el apóstol Pablo le habla a los corintios. Dijo, Pérete, yo sufro por ustedes. Porque el, el apóstol le dijo Yo les he enseñado una verdad Yo les he enseñado la verdadera fe El verdadero fundamento Pero es que tengo susto De que así como la serpiente se metió al huerto Y habló con Eva Que ustedes también hagan lo mismo Dejando que espíritus diferentes Ay Señor Dios mío hay que cuidarnos de verdad Que hay que cuidarnos mucho Y no juzgue a nadie Ay ahí está ahí de ahí no, Señor Dios mío cúbrenos con tu sangre preciosa dame discernimiento de yo aprender a oír a quien yo estoy escuchando a mantener pegado a ti a no querer yo creerme la, la muy muy y la tantán ¿cuántos están? no, un ser un siervo del Señor, humilde Señor yo no sé nada solamente tú sabes yo solamente quiero seguirte ayúdame, dame discernimiento Señor para yo ver lo que no se puede ver Quiero ser tus sierva, tu siervo fiel y firme. Que tú me ayudes. Yo no voy a juzgar a aquellos. Yo lo que tengo es ahora temor tuyo, Padre. Yo no quiero caer en las trampas del enemigo. Adán y Eva estaban, hablaban con Dios cara a cara. Estaban con Él en el huerto. Dios les hablaba, escuchaban la voz de Dios. mas Sin embargo, cayeron en la trampa. Tú y yo tenemos que discernir. No se confíe ni se siente en los laureles o debajo de una palmera. Al contrario, abra sus ojos, estudie la palabra. Aférrese a Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy en este día el Señor nos ha hablado. No te dejes llevar por lo que te digan, porque a veces las personas quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, lo que les conviene. No es lo que te convenga Lo que tú quieras No, no Al contrario Esas cosas que a veces No quieren No queremos escuchar Son las cosas que nos hacen remover Y nos hacen cambiar ¿Verdad? Ay me ofendió Lo que me dijiste Hasta lo más profundo Esas palabras Pero tú no sabes Que te fuiste a la cama Y comenzaste a analizar Eso tan duro que se te dijo Y cambias Cambias ¿Qué tú estás buscando? ¿Cambios? ¿O que te pasen pañito? Que te digan no, mi amor ya todo bien, mija, siga así con lo suyo. Que te vayas para un infierno o que te confronten y te molestes. Y diga, uy, pero ese pastor, cada vez que habla, uy, esa pastora, cada vez que habla, es porque está haciendo efecto. Está haciendo efecto. Así como el apóstol Pablo le dijo a los corintios, así el pastor y yo nos hemos parado en ese púlpito. Y hablamos la verdad no queremos otro evangelio que no sea el de Cristo no queremos otro espíritu que no sea el de Dios no queremos otro mensaje que no sea el de Dios no es para agradar a los hombres que Dios nos ha puesto aquí somos humanos y vamos a cometer muchos errores somos humanos que el Dios de Israel Nos ha llamado a ser sus sacerdotes Pero siempre queremos el bien para el pueblo Siempre les hablaremos la verdad Y cuando usted vea que la verdad Está siendo trastornada y tergiversada así Corra por su vida, corra Pero mientras tanto se predique un evangelio completo, pero mientras tanto se predique el evangelio
1: de Cristo, no para comodidad de los hombres. ¿Por qué te mueves?
0: Porque llegó tu tiempo. ¿Cuál es tu tiempo? Es el cuando hablan. Llegó mi tiempo. Es el tiempo del hombre, mas no es el tiempo de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es como en tu casa En la primera pelea Que tengas con tu esposa recién casados ¿Te vas a divorciar? ¿Usted se divorcia? ¿Usted dice? Ay no, esta no la aguanto ¿eh? yo pim, ¿Carta de divorcio? No, usted soporta Usted dice no, voy a luchar hasta el final Pone eso su parte bueno, Así es Somos fáciles somos vulnerables, pueblo del Señor, cierna que los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, y hasta los escogidos, dice aquí, podrán ser engañados. Que usted dice: Pero cómo puede ser posible, de... pero yo no me imaginaba, pues imagíneselo, hasta los escogidos, pero mira que así hasta los escogidos. Antes al contrario Nosotros tenemos entonces Que hacer una mirada introspectiva Decir Dios mío Ayúdame a mantenerme firme Y fuerte Vamos a ponernos de pie Levante su mano ahí donde usted está Y juntos adoremos al Señor Y vamos a decirle Señor Ayúdame Ayúdame A discernir Ayúdame a discernir en los tiempos Ayúdame Levantemos a aquellos que de pronto han sido engañados. No juzguemos, antes al contrario, tengamos nosotros más temor.
1: Será lo que vendrá. Ten fe corazón, ten firmeza y valor. está en espera. Él está espera. Y tú...
0: Gracias, gracias por este tiempo Gracias Dios Danos discernimiento De discernir los espíritus Porque hay espíritus de mentira Espíritus que se infiltran Así como aquellos Profetas Que profetizaron Al rey Acab Ya Dios había dado una palabra para Acab De que Acab Dios iba a terminar con su dinastía Por a, por hacer al pueblo pecar y unirse con Jezabel y fueron, a, iban a ir a la guerra y el rey Josafat, rey de Judá, del reino del norte le dijo a, al rey de Israel y le dijo, mira vamos a pedir dirección de Dios y viene y trae unos profetas y hay unos 400 profetas y comenzaron a profetizar y le dijeron acá, acá, ve a la guerra porque Dios te da la victoria Y todos profetizaban lo mismo ¡Vaya la guerra! Y dice Josafa Óyeme, no hay un profeta de Dios por aquí Como que se la pilló Como que aquí hay una, un espíritu de mentira Todos hablan ¿No hay un profeta de verdad? Dijo, sí, pero es que no lo quiero traer ¿Y por qué no lo quiero traer? Porque ese siempre me dice el, Todo lo que yo no quiero escuchar Ah no, pero traigámoslo Y se fue un siervo a traerlo A mi caída, Dijo Micaías, pilas pues Allá hay 400 profetas Que han hablado todo bien Espero que tú también te unas a hablar Todo bien Ve y le profetizas que está todo bien Así como, únete a ellos Y Micaías se fue tranquilo Porque no le caía bien al rey El rey no le caía bien Dice el rey, acaba A ver, ¿qué es lo que usted tiene que decir Vamos o no vamos a la guerra dijo sí, muy sarcásticamente, le dijo, sí, vayan, tranquilo, que Dios le da la victoria, que a los otros. Le dijo, no ve, no ve, yo te he dicho, ni que hables lo que Dios te ha dicho. Ese versículo se los mandé a mis hijas. Habla lo que, yo, lo que Dios te dice. Ah, bueno, ¿usted quiere escuchar de verdad lo que Dios dice? Dios dice que veo a un pueblo esparcido, a un Israel sin pastor, como ovejas por ahí tiradas Que le estaba profetizando la muerte y el fin Le dijo tú ves tú ves Él nunca me profetiza nada bueno Entonces le dicen Pero cómo puede ser posible Si hay 400 que hablan Que hay victoria tú Dijo es que un momento El Señor me permitió Ver al Señor sentado en su trono y como ya el Señor había destinado ya que el, lo, el, el reinado y la dinastía de Acán pereciera el Señor dijo pero yo cómo voy a hacer que este hombre muera en la guerra escuche muy bien dice bien claro que dice Micaías que inmediatamente escuchó por allá que alguien dijo yo voy a hacer yo voy a inducir a los profetas que hablen mentira un espíritu dijo voy a ir y me voy a introducir como espíritu de mentira que se metan esos profetas en la boca de todos los profetas y entonces ellos los van a inducir y le van a, van a conseguir que vaya a la guerra diga conmigo hay espíritu de qué? de mentira mucha mentira ¿en quiénes? en Juan por allá yo no sé por qué se le dice a Juan no, Juan, otro en fulanito de tal ¿en con quiénes? con los que tú conoces con los que tienen llamado ¿qué eran aquí? profetas no se deje llevar por los títulos ni por lo que digan quiénes son y acá Tijuana ah, con que sí pues no, me le voy a salir a mí no me va a pasar nada pero cuando Dios dice algo así se cumple le dijo al rey Josafá, ¿sabes qué? Ponte tú las vestiduras de rey. Yo me pongo como un soldado común y corriente. Él pensaba, porque recuerdas, en las guerras, ¿a quién van primero? A los reyes. Cuando se fueron a la batalla, el, 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 el pueblo enemigo dijo, vayan, persígalo, porque vieron a Josafá vestido de rey. Ese es acá. Cuando lo vieron escuchar, ese no es acá, ¿y dónde está acá? Acuérdense que él está disfrazado como un soldado común y corriente. Pero por ahí alguien, con una flecha, alguien hizo así, pum le dio directamente a Capia y murió escúcheme pueblo lo que Dios dice se cumple es un amén y lo que Dios ha dicho sobre tu vida, sobre tu casa se va a cumplir al tiempo de Dios y no a tu tiempo no estés esperando solamente palabras que sean bonitas para tus oídos que te pongan en la posición Donde tú, tú quieres estar Que te sientas agradado No El reino de los cielos es mucho más Que usted sentirse cómodo Es que usted Tenga un cambio Realmente con Dios Que tenga una comunión Con Dios, ¿cuántos están? Diga conmigo yo voy a esperar Diga ten fe Yo corazón, háblale a su corazón Le diga ten fe corazón
1: Ten fe corazón, ten firmeza y valor. Estás en espera, estás en espera. Confía, confía
0: en el triunfo. Confía que Dios te bendiga en el lugar, que Dios te va a hacer crecer. andamos y reprendemos todo espíritu de mentira. Confusión en el nombre de Jesús En el pueblo de Dios En el nombre de Jesús Yo vengo en contra de esos espíritus Mentirosos y manipuladores Que se quieren introducir Al pueblo de Dios Nos ponemos la armadura Tuya Señor Cubrimos a este pueblo con tu sangre preciosa Señor Pasa un ungüento Por sus oídos Que ninguna larpa pueda ser Nido Señor ahí una cobertura por tu pueblo, los que están aquí, los que están allá. Sé fuerte, resiste hasta el final. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú nos has hablado hoy. Gracias porque así como tú le dijiste a Josué capítulo 1, esfuérzate Josué y valiente. Porque tú serás quien guía a este pueblo Para que tome posesión de toda tierra Que juró a sus antepasados que les daría Sé fuerte y muy valiente Ten cuidado De obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te despies de ella, Ni a la derecha ni a la izquierda Diga conmigo yo no me voy a desviar Ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que tú hagas estudia constantemente este libro de la instrucción medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo que allí está escrito solamente entonces prosperarás y te iré bien en todo lo que tú hagas si mi, mi mandato es Sé fuerte y valiente no tengas miedo ni des, no te desanimes porque el señor tu dios está contigo donde quiera que vayas solamente no busque nada más, solamente el Señor dice, sé fuerte y sé valiente guarda mi palabra, porque si tú la guardas donde quiera que tú vayas, te va a ir ¿qué? levante su mano hacia el cielo, gracias Padre por este tiempo maravilloso en que tú nos has entregado, gracias por la palabra tuya, gracias Dios porque ella es la que nos transforma y nos quita el velo verdaderamente podemos entender y ver lo espiritual que vamos a cuidar nuestros oídos ¿Cuántos Hombres, tremendos hombres y mujeres de Dios han sido engañados. ¿Cuántos vamos a orar por ellos? Y que nosotros, que el Señor nos ayude y nos dé sabiduría y que su misericordia nos acompañe para discernir esos espíritus que se infiltran para sacarnos de la voluntad de Dios. Ayúdanos aquí estamos Señor tu pueblo si hay alguien aquí en esta mañana que quiere abrir el corazón al Señor que quiere reconciliarse con Dios, que quiere hacer una confesión de fe, yo te invito los que están aquí o alguien que nos está viendo por primera vez tal vez te conectaste y nos estás viendo y quieres abrir el corazón a eso, yo te invito a que juntos hagamos esta oración esta oración es para salvación, no te salva, es para salvación, es un inicio de comenzar una relación con Dios que tú repitas ahí donde estás conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como el Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame, dirígeme estoy aquí ante tu presencia reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que eres el Mesías gracias por tu sangre por tu sacrificio me pongo a cuentas contigo. Te entrego mi vida, mi corazón, mi familia y todo, Señor. Para que seas tú dirigiéndonos. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Es una palabra para nosotros ahora estar como? Atentos, Pendientes, no se crea el que se cree que esté firme, pero la una que no caiga. Mucho cuidado, escudriñe los corazones y los espíritus. Roce ese cuidado con la gente que nos los rodea. Aprendamos a escuchar. Van a venir de espíritus disfrazados, de pastor, de profeta, de que es cristiano, de que no se deje llevar de eso. Déjese llevar por lo que Dios depositen en su corazón, no por lo que. Recuerda que las palabras son: ¿qué? Semillas. Y hay semillas buenas, y hay semillas malas. Muy bien. Levantemos nuestras manos, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tus hijos que están aquí, por aquellos que están conectados en las naciones. He hablado tu palabra tal y cual me la diste. Tú me pedirás cuentas por cada palabra. Nos pedirás cuentas al pastor y a mí, a los que se paran en este púlpito por cada palabra dada. Te pido, Señor, por tu pueblo, que hoy fue sembrada esta semilla que produzca mucho fruto. Esta semilla de verdad, pero una semilla de amor, que viene cargada de tanto amor por ti, para tus hijos. Y todo lo que está escrito, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, está escrito para nuestro propósito, para no caer en lo mismo que el pueblo de Israel cayó para testimonio, ayúdanos a mantenernos firmes. declaro que esta semana será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos, de buenas noticias, que tu pueblo caminará y no se cansará, que tu pueblo se aferrará a tus promesas, Señor, te pido una cobertura por ellos, por su familia, por sus hijos, y que ninguna arma forjada en contra de ellos va a prevalecer, pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me lo guarde saludados los unos a los otros bendiciones, amén